0: Hey Monique hier! Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet die anders nooit? Ik ga het in deze aflevering met je hebben over een van de grootste onzinverhalen die rondgaan in hondenland. En dat is het idee dat een hond dominant is of zou willen worden. Iedereen die dat zegt is niet deskundig of professioneel op het gebied van hondengedrag. Ik weet het, dat is nogal een boute uitspraak. Maar in deze podcast leg ik je uit waarom ik dat zo stellig durf te zeggen. Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit? Dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet... Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Ik had eigenlijk een heel ander onderwerp in gedachten voor vandaag. Maar na het zoveelste mailtje dit weekend over dit onderwerp was daar het Eureka moment. Deze aflevering moest gaan over dominantie. Ik geef er drie uur durende lezingen over, maar wees maar niet bang. Zo lang ga ik je niet met dit onderwerp bezighouden in deze podcast. Maar ik duik wel even de diepte met je in. Dat doe ik aan de hand van een voorbeeld van mijn nichtje dat zo'n half jaar geleden aan een pup begon. Ze was niet opgegroeid met honden, maar had nu samen met haar gezin met drie kinderen de keuze gemaakt om een hond in huis te nemen. Het zit blijkbaar ook een beetje in de familie. Ze hadden zich goed voorbereid, maar waren echt beginnende hondenmensen. Na een aantal dagen, nog voordat ik al op zeg maar kraamvisite was, kwam het eerste berichtje. Luca blafte s'nachts in de bench. Ze had mijn advies al opgevolgd om naast de bench te gaan liggen op een matras gedurende de eerste nachten of om het hondje mee te nemen naar boven. Het was het eerste geworden. Ze sliep naast hem op een matras in de keuken. En ze had zich de afgelopen nachten elke keer... een klein stukje verder bij Luca vandaan verplaatst... maar ze was nog wel in de ruimte. Maar op een gegeven moment was ze dus niet meer in zicht van Luca... en Luca begon te blaffen. En dacht mijn nichtje, wat moet ik hier nu mee? Want daar kwam het moment. Het moment dat je waarschijnlijk wel als beginnende hondeneigenaar nog wel weet. Of misschien hè, als je daaraan terugdenkt. Um, want dat was het moment waar, waarop ze door haar omgeving overspoeld werd met allerlei adviezen. Ze moest maar op de bench slaan. Ze moest hem maar negeren. Maar waarom sliep ze er dan toch naast? Want dan werd hij toch de baas. Dat was toch logisch? Want hij was dominant. Herken je dat? Misschien uit je ervaringen met je allereerste hond, of misschien zelfs wel met honden met twee, drie of acht, of nou ja, hoeveel je er al hebt gehad. Iedereen in je omgeving heeft wel een idee over wat de oorzaak is van wat er op dat moment speelt. En heel vaak is de oorzaak, hij is dominant, of, wordt er gezegd, pas maar op, want anders wordt hij dominant. En laat ik dus gelijk zeggen, dat is de allergrootste kolder die er bestaat. Waarom ik dat zeg en wat er dan wel aan de hand is, vertel ik je verderop in deze aflevering. Maar dit statement wilde ik alvast maken. En waarom? Nou, om het geleuter dat een hond iets doet omdat hij dominant is, heel vaak juist leidt tot problemen. Het is heel vaak de oorzaak van bijvoorbeeld agressie of van angst. Dat zie ik in de praktijk, maar dat blijkt ook uit allerlei wetenschappelijk onderzoek. Mensen die het idee hebben dat een hond dingen doet omdat hij dominant is, krijgen ook vaak het advies om hun hond fysiek te corrigeren. Want je moet toch niet pikken dat hij puntje, puntje, puntje doet. Of je moet hem wel aanpakken hoor, want hij moet toch wel weten dat... Uh, of een andere, je moet er wel bovenop zitten, want anders heeft hij geen respect voor je. En het leidt er vaak toe dat mensen bijvoorbeeld een harde ruk geven aan de lijn. Dat ze hun hond in het nekvel pakken. Of dat ze hun hond op hun zij of op hun rug leggen. Want, zo wordt beweerd in sommige televisieprogramma's, dat is dé manier waarop je je hond laat weten dat niet hij, maar jij de baas bent. En uit onderzoek blijkt dat het werken met dergelijke fysieke correcties het risico vergroot op agressie en op angst. Bovendien zorgt het ervoor dat je hond jou niet of veel minder vertrouwt. En vergeet natuurlijk niet dat het kan leiden tot schade aan je hond. Allemaal hele goede redenen om niet met die fysieke correcties te werken. En het mooie is, het is dus helemaal niet nodig. Want jouw hond is helemaal niet dominant en hij wil het ook zeker niet worden. Toen ik dit vertelde aan mijn nichtje droop alle opluchting uit haar uh, pb'tje wat ze mij stuurde. Want ze had toch echt het idee dat ze Luca hard en streng aan moest pakken. Ja en dat kreeg ze eigenlijk niet zo heel erg goed over haar hart. Als ze keek naar die uh, mooie grote bruine puppyogen in dat hele kleine lijfje. En ze was dus heel erg opgelucht toen ik haar het verhaal vertelde zoals ik jullie dat nu vertel. En meestal als ik dit verhaal vertel zijn er twee reacties mogelijk. En de eerste reactie is dat iemand in de weerstand schiet. Ja maar, die en die zegt dat en dat. De andere reactie is eigenlijk de reactie zoals die van mijn nichtje. Een eigenaar die opgelucht is. Het gevolg van het feit dat je geen dominante hond hebt, of de realisatie dat je hond niet de hele tijd bezig is om de baas te worden, is dat je ook weer gewoon leuk met je hond kunt omgaan. Je hoeft je niet de hele dag zorgen te maken over of dit wel mag... want anders wordt hij de baas. Of dat je jezelf op je kop moet geven omdat je niet streng genoeg bent. Lekker hè, als je daar niet meer over na hoeft te denken. Dat betekent overigens zeer zeker niet... dat je je hond maar mag laten doen waar hij zelf zin in heeft... en dat je hond ook helemaal nergens rekening mee hoeft te houden. Laat ik daar heel duidelijk in zijn. Want dat kan niet de bedoeling zijn... En het is ook nog niet eens niet fijn voor je hond. Maar ook daar ga ik later nog wat meer over vertellen. Als ik zo tekeer ga over het geroep over de dominante hond, moet ik dat op zijn minst beargumenteren. Zou ik zelf tenminste vinden als ik iemand dit soort stellige uitspraken zou horen doen. En voordat ik dat ga doen, is het belangrijk je te realiseren dat ik het dus heb over dominantie zoals men, en ik maak nu zo van die aanhalingstekens met mijn vingers, dat in hondenland gebruikt. Vanuit het idee dat je hond bij wijze van spreken vanaf het moment dat hij zijn ogen en oren open heeft als pup, bezig is met de baas te worden. Ik hoor namelijk geregeld dat pup, pups in het nest al de stempel dominant krijgen bijvoorbeeld. En een onderdeel van dat hele idee, zoals dat men dat in, do, in hondenland gebruikt, is vaak dat de hond agressie inzet. Of dat hij voorop wil lopen en daardoor aan de lijn trekt. Of dat hij als eerste wil eten. Of dat hij aandacht komt vragen. Of dat hij aangeeft dat hij wil spelen. Of dat hij op de bank wil of hoger wil liggen. Dat hij tijdens de wandeling geregeld zijn poot optilt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik kan een lijst maken van echt tientallen verschillende gedragingen, waarvan gezegd of gedacht wordt dat een hond het doet omdat hij dominant is, terwijl er eigenlijk allerlei andere redenen onder liggen. Maar over dat idee, zoals men het dus over dominantie heeft in hondenland, dat is het idee wat ik in deze podcast bespreek. Het is namelijk belangrijk om een onderscheid te maken tussen dit verzinsel, want dat is het, en dat wat biologen en etologen bedoelen als ze het hebben over dominantie. Meestal praten ze dan over andere diersoorten, soms, heel soms, praten ze ook over honden. Maar als mensen als Jane Goodall van de Apen, Frans de Waal of Freek Vonk het over dominantie hebben, hebben ze het over iets fundamenteel anders als je buurman die al 30 jaar honden heeft en denkt te weten hoe het dan zit bij honden. Het zijn echt twee verschillende dingen. Maar hoe zit het dan precies? Nou, om je dat uit te leggen is het handig voor mij om te beginnen bij waar het hele dominantie idee nu zijn oorsprong heeft. Het lijkt erop dat het is ontstaan naar aanleiding van onderzoeken die in de periode na de Tweede Wereldoorlog werden gedaan door mensen als Schenkel en Mesh. Dat waren geen onderzoeken naar honden. Want die werden in die periode nog maar relatief weinig gedaan. Dat is eigenlijk pas einde jaren negentig echt goed op gang gekomen. Die onderzoeken die na de Tweede Wereldoorlog werden gedaan en op basis waarvan wij ideeën hebben ontwikkeld over dominantie bij honden... Die onderzoeken werden gedaan bij wolven. En uit die onderzoeken kwam bijvoorbeeld dat wolvenroedels een hele duidelijke hiërarchie hadden met een reu en een alfateef die de baas waren. Er was veel agressie en strijd onderling. Waarschijnlijk is het zo gegaan dat we behoefte hadden aan meer kennis over honden. Maar omdat er weinig echte kennis was op dat moment, werd er gekeken naar de diersoorten die er enigszins bij in de buurt kwamen. En dat was de wolf, werd toen de tijd in elk geval aangenomen. En zo werden waarschijnlijk de eerste zaadjes geplant voor het idee dat ook onze honden bezig waren met de baas zijn. Om hoger op de rangorde ladder te komen. Dat ze de alfa van de groep zouden willen worden. En dat ze dat onder meer deden door agressie in te zetten. En dan is de stap naar je moet ervoor zorgen dat jij de baas blijft over je hond niet zo heel erg groot. Maar er ontstond al snel een probleem. Wetenschappers waren nogal kritisch op het onderzoek dat gedaan was onder de wolven. De wolven die onderzocht waren, leefden namelijk in een relatief te klein grondgebied. Dan nou moet je niet denken dat ze ergens in Artes zaten bijvoorbeeld, maar het grondgebied waarop ze werden bestudeerd was veel kleiner dan ze in werkelijkheid in het wild zouden samenleven. Daarnaast was er relatief te weinig voedsel. Opnieuw geldt, het was niet zo dat het zo erg was dat ze um, bijvoorbeeld stierven van de honger. Maar er was wel een, nou ja, een strijd om het eten. En, ook een hele belangrijke, de wolven die daar geobserveerd waren, waren geen familie van elkaar. En dat is nogal belangrijk, daar kom ik straks met je op. En die omstandigheden, dus dat te kleine grondgebied, te weinig voedsel en het feit dat ze geen familie van elkaar waren, die beïnvloeden het gedrag van de wolven die op dat moment bestudeerd waren. En hoe dat dan beïnvloed werd probeer ik altijd duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor ik zit met jou als luisteraar en laten we zeggen nog twintig andere luisteraars samen opgesloten in een lokaal. Dat kunnen we ons nu niet voorstellen in deze coronatijd, maar stel je voor we zitten met z'n twintigen in één ruimte. En één keer in de week komt er door een specifiek um, luik, komt er een stokbroodje. We kunnen verder die hele week, het hele, uh, die, dat hele lokaal niet uit. Eén keer in de week komt er door het raam een stokbroodje. Ik vind jullie vast allemaal heel erg aardig. Ik vind het sowieso al heel erg fijn dat je naar deze podcast luistert. Um, maar ik zal er alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ik dat ene stokbroodje krijg. Want dat is voor mij heel erg essentieel. En het feit dat ik jullie niet echt persoonlijk ken en niet echt een band met jullie heb, beïnvloedt hoe ik mij daarin gedraag. Want stel je voor, ik zou in diezelfde ruimte zitten met Alex, mijn partner, mijn eigen honden, met mijn ouders, met mijn zusje, met mijn nichtjes, mijn beste vrienden dan zou mijn gedrag heel anders zijn. Dan zou ik zeer zeker in de eerste periode, waarin ik wel honger heb, maar daar nog niet door het loodje leg, zou ik zeker dat stokbroodje gaan verdelen um, en gunnen aan anderen. Aan mijn honden, aan mijn nichtjes waarschijnlijk. Um, maar in elk geval aan degene die het minst sterk zijn. En pas op het moment dat mijn eigen voortbestaan echt daadwerkelijk in het gedrang komt, ja, dan kom ik voor een duivels dilemma te staan. Maar zeker in die beginperiode zou mijn gedrag ten opzichte uh, en rondom dat stokbroodje heel anders zijn als ik dus in zo'n ruimte zit met familie en vrienden en, en individuen die voor mij belangrijk zijn dan wanneer ik in die ruimte zou zitten met jou en een andere grote groep podcastluisteraars. En ik denk dat op deze manier wel voor jou duidelijk wordt dat dus die omstandigheden om iets heen wat belangrijk is dat dat kan beïnvloeden hoe je je als individu gaat gedragen. Dat geldt voor mensen en dat geldt ook voor wolven of honden of andere diersoorten. Het duurde dan ook niet zo heel erg lang voordat de uitkomsten van het onderzoek om de wolven door wetenschappers werd betwist. Zo gaat dat vaker bij wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdend inzicht is dat. Uit andere onderzoeken bleek dat de wolven samenleven als een familie. Waarbij de zeker sprake is van een soort van rolverdeling, maar niet op basis van agressie of de baas willen zijn. Er zijn binnen zo'n wolvenroedel twee oude dieren, maar de nakomelingen gaan zelf hun eigen roedel stichten. Vergelijk dat maar, of ja, denk maar aan de wolven zoals we die nu in Nederland hebben, waarbij je ziet dat er op verschillende plekken individuen zijn die uiteindelijk samen met anderen weer een groep gaan vormen. En die twee oude dieren die worden dan of werden dan de alfa's genoemd. Maar dat zijn de twee meest wijze dieren en de dieren met de meeste ervaring. En dat betekent zeker dat zij een leidende functie hebben binnen zo'n groep. Maar ik vergelijk dat altijd met een gezond, goed functionerend mensengezin. Daar in zo'n mensengezin is ook één of twee volwassen nou ja, individuen zeg maar, volwassen dieren, twee volwassen mensen, die het voortouw nemen in de hele dagelijkse gang van zaken binnen zo'n gezin. Die zorgen ervoor dat de nakomelingen, oftewel de kinderen, dat die eten hebben, dat die veilig zijn, dat er goed voor ze gezorgd wordt. Maar die zorgen er ook voor dat die nakomelingen, de kinderen dus, zich verder kunnen ontwikkelen, zodat ze later zelfstandig kunnen zijn. En in zo'n relatie, daar valt af en toe, um, nou ja, is daar vast een woordenwisseling en is daar vast ruzie, maar als het goed is, en ik zeg daarbij uh, helaas, ik heb het echt over een gezond en goed functionerend mensengezin, want we weten allemaal dat het niet altijd ook zo bij mensen gaat, maar... Als het goed is, gaat dat niet gepaard met fysiek geweld, gaat dat niet gepaard met agressie, gaat het ook niet gepaard met verbaal geweld. Maar het kan wel eens zijn dat er een keer een meningsverschil is. Dat maakt een ouder, een, de, die de leidende rol heeft binnen zo'n gezin, maakt het niet dominant of de baas. Ik denk dat... Voor de meeste mensen geldt dat als je een ouder bent van zo'n gezin... dat je je niet de baas voelt of de leider... maar wel degene die verantwoordelijk is voor een goede gang van zaken binnen zo'n gezin. Maar dat is nogal een verschil, omdat er in het ene geval... als je het hebt over de baas zijn en de leider zijn... komt agressie makkelijk om de hoek kijken. Terwijl als jij zorgt voor veiligheid en voor opvoeding en het leren van... Allerlei verschillende vaardigheden, ja, dan heb je toch over een heel ander soort uh, leiderschap, als je dat woord al wilt gebruiken. En als je dan dus nadenkt over het feit dat wolvenroedels in het wild, dus groepen dieren zijn die aan elkaar gerelateerd zijn, die dus familie van elkaar zijn, is het ook nogal dus dat je elkaar niet om het minste of geringste um, de strijd aangaat met de dood als gevolg. Laat ik het maar nou even dramatisch zo noemen. Want ja. Je wilt als gezin zijnde, als, als familiegroep zijnde, dat jouw genen worden doorgegeven. Dat is de hele basis van de biologie. En ik zeg altijd Darwin, je weet wel, die van de evolutietheorie, die zou zich omdraaien in zijn graf als hij ons hoort praten over het idee dat wolven binnen een groep elkaar om het minste of geringste heftig zouden bevechten omdat ze daarmee de baas zouden willen worden. Dat strookt totaal niet met het idee dat je binnen zo'n groep dieren je eigen genen zoveel mogelijk doorgeeft. Nou ja, goed, dat gaat over wolven. En ik zeg altijd, ik weet veel over honden en lang niet zoveel over wolven. En dat komt ook omdat honden en wolven niet hetzelfde zijn. Dat is namelijk het tweede stuk op basis waarvan je kunt zeggen, oké, okay, dat hele idee op basis waarvan wij in hondenland het dominantieconcept ontwikkeld hebben, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Dat is drijfzand. En dat heeft ermee te maken dat dus de herkomst van de wolven die wij onderzocht hebben... die is waarschijnlijk anders dan de voorouders van onze honden. De voorouders van onze honden zijn namelijk hoogstwaarschijnlijk niet de wolven die wij onderzocht hebben... En ik vind dit zelf altijd een tikkeltje ingewikkeld en ik verwijs daarvoor ook altijd graag naar het boek Dit is de hond van John Bradshaw, want die vertelt daar uitgebreid over in dit boek. Uh, maar de conclusie daarvan is, is dat je de wolven die wij onderzocht hebben in die diverse onderzoeken, die kun je niet zomaar één op één beschouwen als de voorouder van onze hond. En dus mag je ook niet zomaar één op één de dingen die wij zien bij wolven verplaatsen en overzetten naar onze honden die twee zijn al zo ver uit elkaar gegroeid in hun hele um, zijn en gedrag en de manier waarop zij leven, dat je dat niet zomaar één op één kunt doorzetten. Je kunt ze er zeker naar kijken en er zeker informatie uithalen en er zeker iets over leren. Maar dat is iets anders dan zeggen, oké, okay, bij wolven doen ze het zus, dus bij honden gaat het zo en dat is hetzelfde. En ik vergelijk het altijd maar, het is misschien ook een beetje een gek vergelijk, maar het maakt het wel duidelijk. Um, wij hebben voor 98 of 99 procent hetzelfde DNA als chimpansees. Stel je nou voor, ik zei al, een gek voorbeeld. Maar stel je nou voor, er komen uh, buitenaardse wezens en die wilde, willen eigenlijk heel graag ons gedrag observeren. Maar ze zijn bang dat ze ontdekt worden, dus wat doen ze? Ze denken, oh, die chimpansees, dat is voor 98, 99 procent hetzelfde DNA als de mens. We gaan naar die chimpansees kijken, dat doen we, dat zetten we gewoon één op één, weten we dan ook hoe het zit bij mensen. Jij weet, ik weet, dat er zeker um, overeenkomstige dingen te vinden zijn in het gedrag van chimpansees en in ons gedrag. Maar er zijn ook zeker verschillen en je, dus kun, je, je kunt dus niet zomaar zeggen, oké, okay, chimpansees doen het zo, dus mensen doen het ook zo. Dus het lijkt een heel klein detail, maar het is een heel belangrijk stuk van de puzzel. Nou, en als je dan kijkt waar onze honden dan precies wel vandaan komen en hoe onze hond dan geëvolueerd is uit de wolf, want de wolf heeft daar zeker een aandeel in. Maar um, nou ja, zoals gezegd, het is niet mijn expertise, dus ik ga me daar niet exact mijn vingers aan branden, maar je kunt niet zomaar zeggen, oké, okay, de wolf is de voorouder van onze hond. En als je dan kijkt naar biologen en etologen, die zijn onderling ook nogal uh, van elkaar uh, verschillen ze van mening daarover. Zo heb je bijvoorbeeld Ray Coppinger. Hij is inmiddels helaas overleden, maar het was uh, ook een bioloog die ook uitgebreid onderzoek deed naar honden en naar hun gedrag. En daar ook verschillende boeken zo over geschreven heeft. En zijn stelling is dat er uiteindelijk binnen de wolvenpopulatie, en dan hebben we het echt over duizenden jaren geleden, dat daar um, iets in de genen gemuteerd is, zoals dat, nou ja, vaker gebeurt bij individuen. Ik denk dat we rondom deze tijd, uh, rondom coronatijd, al uh, van alles gehoord hebben over mutaties. Dat is iets wat bij een individu hoort. Of het nou een virus is, of bij een mens, of bij een hond, of bij een wolf, of nou ja, zo. Maar Koppentje zegt en gaat ervan uit dat er ooit bij de wolven een genmutatie geweest is... die ervoor gezorgd heeft dat wolven meer in onze nabijheid durfden te leven. Want wolven zijn van nature mensen schuw. Ze komen het liefst niet bij mensen in de buurt. Koppinger poneert de stelling dat er dus een genmutatie geweest is... waardoor de wolven beter en makkelijker in de buurt bleven van mensen... Dat ze daar ook al gebruik hebben gemaakt van bijvoorbeeld rotzooi en afvalresten wat wij lieten liggen. Zodat ze zich makkelijker uh, konden blijven voortbestaan. En dat die wolven zich ook in de, in de buurt van de nederzettingen van mensen meer en makkelijker met elkaar hebben kunnen voortplanten. Waardoor die genmutaties werden doorgezet. En dat op basis daarvan uiteindelijk onze hond ontstaan is. Zijn stelling is, ik kan me niet voorstellen dat um, mensen die toen de tijd leefden met hele andere dingen aan hun hoofd dan uh, wat wij tegenwoordig aan ons hoofd hebben, dat die bezig waren en de kennis hadden van hoe je bepaalde um, wolfdieren met elkaar zou kunnen paren om ervoor te zorgen dat je daar uiteindelijk weer een betere wolf uit zou kunnen krijgen die ons als mensen zou kunnen helpen. Koppentje zegt, die mensen hadden daar gewoon de tijd niet voor en ze hadden daar de kennis niet voor. En als je kijkt wat je moet weten om succesvol um, uh, bepaalde genen door te kunnen geven. Ja, hij zegt, ik denk niet dat mensen dat toen de tijd wisten en konden. Nou ja, er is een hele leuke video waarin, dat, waarin hij dat uitgebreid uitlegt. En daarin in die video hoor je ook nog het, um, de andere kant van een verhaal of een andere visie. Zo kan ik het beter benoemen. Uh, van James Serpel. En ik zal, en dat vertel ik je even aan, in het outro wel van, de, van deze podcast, even zeggen waar je die video ook kunt vinden. Want het is een interessante video om naar te kijken als je meer wilt weten over hoe er dan biologisch en etologisch naar uh, wolven wordt gekeken en wat de relatie is met honden. Wat je in die video ook kunt zien, is dat er een heel duidelijk verschil is tussen domesticatie en tam zijn. Nou, wat is nou domesticatie? Domesticatie wil zeggen dat een dier... in staat is om met ons mensen samen te leven. Dat is iets anders dan dat een dier tam is. Als een dier tam is, betekent het dat het niet... even heel plat gezegd, niet heel hard wegrent... op het moment dat wij in de buurt zijn. Dus dat ze het tolereren dat wij in de buurt zijn. Maar in de buurt zijn is nog wel iets anders... dan ermee samenleven. Nou ja, ook dat wat in die video... Um, waar ik het net al over had, wordt dat uitgebreid toegelicht, dan kun je dat ook heel erg mooi zien. En wat je daar in die video ziet, is bijvoorbeeld dat um, er in een wolvenpark, wat, waar mensen 24 uur per dag bijvoorbeeld met wolvenpubs samenleven, dat je dan nog op het moment dat die pups volwassen zijn, heel erg moet oppassen in je eigen gedrag en wat je doet, omdat een wolf daar anders eventueel met agressie op zou kunnen reageren. Dat betekent dus dat die wolven wel tam zijn maar niet gedomesticeerd. En als je dan nagaat dat uh, hoe lastig het blijkbaar is om die wolven te domesticeren, dat het eigenlijk nog niet lukt, met alle kennis en informatie die wij hebben, dan kun je je afvragen hoe logisch het is dat onze hond van de wolf afstamt waar wij het onderzoek naar gedaan hebben. Kortom, lang verhaal kort, hoe dominantie volgens men ontstaan is, dus het hele idee van die hond die probeert de baas te worden of de baas te zijn, omdat we dat bij wolven gezien hebben en dus geldt dat ook voor onze hond, dat hele verhaal klopt van geen kant. Het onderzoek op basis waarvan dat verhaal is ontstaan is absoluut niet valide. En bovendien staan onze honden veel verder van de wolf af dan dat dat een vergelijk zou rechtvaardigen. Zoals gezegd gebruiken etologen en biologen het concept dominantie nog wel, maar op een andere manier. Zo gaat dominantie die wel wetenschappelijk onderbouwd is over relaties. Het ene individu kan zich alleen dominant gedragen ten opzichte van de ander als die twee elkaar kennen. Dominant zijn ten opzichte van een onbekende hond die jouw hond tegenkomt op straat kan dus gewoon niet bijvoorbeeld. Maar wat is er dan wel? Want als dominantie niet verklaart waarom een hond doet wat hij doet, wat is er dan wel aan de hand? Voor mij als hondenprofessional is dat de belangrijkste vraag in mijn werk. Waarom doet die hond dat? En het simpele antwoord is, is dat je dat nooit met één zin of met één verklaring kunt uitleggen. Voor jou als hondeneigenaar misschien niet altijd even simpel, voor mij wel fijn, want anders had ik geen werk. Ja, dat is natuurlijk een geintje, maar ik hoop daarmee aan te geven dat het niet zo simpel is als dat je kunt zeggen, oh, hij doet dat omdat hij dominant is. Als je gedrag van een hond wilt verklaren, is er een aantal verschillende dingen waar je naar moet kijken. Als allereerste, hoe voelt de hond zich? Wat is zijn onderliggende emotie? En dat kan van alles zijn. Dat kan angst zijn, dat kan boosheid zijn, dat kan spel zijn. Er kunnen allerlei verschillende emoties onderliggen. Ik heb over die emoties eerder een uitgebreide podcast opgenomen. Dus als je meer wilt weten over emoties, ga dan daar vooral naar kijken. De boodschap van het verhaal is, het motto van dat verhaal is, dat bijna bij alles wat een hond doet, zit daar wel een bepaalde emotie onder of achter. In elk geval op het moment dat het gedrag is waar wij als eigenaren zijnde um, hinder van hebben. Wat voor ons eventueel een probleem is. En heel vaak is dat dan ook voor de hond een probleem omdat hij zich vervelend voelt, omdat hij boos is, omdat hij bang is. Dat is, net zoals dat voor ons geen fijne emotie is, geldt dat voor je hond ook. Dus vraag je eigenlijk altijd af, hoe zou mijn hond zich in deze situatie voelen? Waarom doet hij wat hij doet? Dat is het allerbelangrijkste. Daar begin je mee. Vervolgens waar je ook naar kunt kijken is, is er op het moment dat de hond het gedrag laat zien, iets wat voor hem heel erg belangrijk is. Dat noemen we een resource. Het is altijd een beetje lastig om dat te vertalen. Maar waar moet je dan aan denken? Denk bijvoorbeeld aan voer. Denk aan een bepaald speeltje. Denk aan aandacht, denk aan een bepaalde lichtplek, denk aan toegang tot een geur. Dus dingen die voor jouw hond belangrijk zijn. En misschien vindt jouw hond dat ding, dat iets, wel zo belangrijk dat hij daar eventueel ruzie met je over wil maken. Of met jou of met iemand anders die die kent. Um, en dat is het verhaal rondom de resource. Het derde waar je dan vervolgens naar moet kijken is, wat heeft jouw hond in het verleden geleerd over wat de ander gaat doen of zou kunnen doen op het moment dat zo'n resource er is? En heeft hij misschien ook iets geleerd over het effect van zijn eigen gedrag? Nou, als dit een beetje abstract is, een voorbeeld. Stel je voor... Nou ja, het is niet eens. Stel je voor, ik kan Haley en Griffin nemen als voorbeeld. Haley is mijn wel Springer Spaniel en Griffin is mijn Flatcoated Retriever. En Haley uh, vindt het belangrijk om bepaalde uh, stokjes en speeltjes en dingetjes te verdedigen. Ik denk dat ze bang is om het te verliezen en ik denk dat ze bang is dat Griffin het af wil pakken. Ze heeft inmiddels geleerd dat inderdaad als hij als Haley een stokje heeft, dat de kans bestaat dat Griffin dat af zou willen pakken. Dus wat doet Haley soms? Op het moment dat ze een stokje heeft en Griffin komt in de buurt, dan begint ze te grommen. En ze heeft inmiddels dus ook geleerd dat als zij gromt, dat Griffin afstand neemt. Ik wilde bijna zeggen dat Griffin denkt dat, maar ik weet natuurlijk niet wat hij denkt, maar ik kan wel zien dat Griffin op zo'n moment afstand neemt. Daarmee is Haley niet dominant over Griffin. Wat er wel aan de hand is, is dat Haley een stokje zo belangrijk vindt... dat ze daarover eventueel ruzie wil maken met Griffin... om te voorkomen dat ze dat stokje verliest. En ze heeft geleerd dat als zij een stokje heeft... dat het inderdaad zo kan zijn dat Griffin dat wil afpakken. En ze heeft ook geleerd dat als ze gaat grommen... dat het ervoor zorgt dat Griffin wegblijft. Dat is de verklaring waarom zij doet wat ze doet. Ja, en dat is dus iets anders dan de relatief makkelijke conclusie trekken. Oh, maar Haley is dominant. Want Haley is helemaal niet dominant tussen haakjes. Um, want Haley laat allerlei andere emoties zien en het is allemaal veel complexer dan dat. En dan als laatste moet je dus ook nog gaan kijken naar wie is de ander in dat hele verhaal. Heeft jouw hond daarmee een relatie, waardoor die ook kan voorspellen wat die ander misschien zou kunnen doen of willen doen en dat hij daar ook uit kan leren. Dus de relatie en de band daarin met jou, of misschien tussen jouw hond en een andere hond die je hebt, of tussen jouw hond en een ander gezinslid, dat bepaalt ook voor een deel hoe de hond gaat reageren. Denk even terug aan mijn voorbeeld over dat stokbroodje. Het maakt uit of ik daar zit met jou als voor mij onbekende podcastluisteraar. Of dat ik daar zit met mijn eigen honden of met Alex. Of nou ja, je kent het voorbeeld. Die relatie kan remmend werken op... Hoe de hond reageert op de ander of kan zelfs ontremmend werken. Dus dat het hem juist aanzet tot bepaald gedrag. Op een moment um, dat het een individu is waar hij bijvoorbeeld geen relatie mee heeft. Of een slechte relatie heeft. Nou, en als je mij zo hoort vertellen over deze vier verschillende factoren. Dan kun je denk ik wel voor jezelf bedenken dat het dus niet een stabiel iets is. Hoe jouw hond zich gedraagt op een bepaald moment. En waarom die dat doet. Verschilt van moment tot moment en van situatie tot situatie. Welke resource is er in het spel? Hoe voelt hij zich? Wie heeft hij tegenover zich? Wat heeft hij daarover geleerd? Dat zijn allemaal factoren die dan een rol spelen in de verklaring van. Nou, laat ik een aantal relatief simpele voorbeelden dan met je doornemen, zodat je misschien makkelijker kunt bedenken wat dan het alternatief is. Ik noem vier verschillende voorbeelden van dingen die ik vaak in de praktijk tegenkom, waarvan mensen denken dat het dominantie is. Stel je voor, je hebt een hond en die gromt op het moment dat hij op de bank ligt en jij komt eraan. Nou, op het moment dat jouw hond gromt, terwijl die op de bank ligt en jij komt eraan, is de resource, dus dat ding waar, nou ja, wat voor jouw hond belangrijk is, is waarschijnlijk de bank. Die bank ligt nou eenmaal gewoon lekkerder dan op de grond. Dus het is niet zo dat hij die bank wil claimen. Dat is zo'n woord wat je veel hoort. Maar die bank ligt gewoon lekker. Dus dat is de resource. Als hij gromt op het moment dat jij eraan komt en hij ligt op de bank, kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Het kan zijn dat hij bang is voor wat jij gaat doen op het moment dat je eraan komt. En het kan ook zijn dat hij boos is op het moment dat jij eraan komt. En dan maakt het heel erg uit hoe jij in het verleden ermee omgegaan bent op het moment dat jouw hond op die bank ligt. Als jouw hond op de bank ligt en jij zegt tegen hem oké okay, ga er maar af en hij snapt het niet. En als gevolg daarvan pak jij hem bijvoorbeeld eens een nekvel en je trekt hem dan van die bank af. Dan kan het zijn dat het feit dat jij eraan komt voor jouw hond gaat voorspellen dat er iets gebeurt wat hij heel vervelend vindt. Hij wordt bang voor je. En daarom gaat hij grommen. Als jij op dat moment je hand teruggetrokken hebt, kan het zijn dat hij geleerd heeft dat dat dus werkt. En dus gaat hij dat een volgende keer opnieuw doen. Laat ik even heel duidelijk zijn. Ik zeg zeker niet dat je niet je hand terug moet trekken op het moment dat een hond tegen je gromt. Als een hond tegen je gromt, moet je altijd stoppen met contact maken en altijd daarmee ophouden, want je loopt anders een groot risico op een bijtincident. Ja, dus laat duidelijk zijn, ik zeg hier zeker niet dat je door moet gaan... omdat je hond anders um, iets leert. Je moet ervoor zorgen dat je eigenlijk nog voor het moment komt voor het grommen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dit punt wilde ik even duidelijk maken. Ja, dus jouw hond vindt die bank belangrijk genoeg om daarover ruzie te maken met je. En misschien heeft hij dus in het verleden geleerd... dat als je daar aankomt, dat hij gecorrigeerd wordt of dat er op hem gemopperd wordt. Of hij heeft geleerd dat hij van die bank af moet... En dat wil hij niet. En daarom gaat hij grommen. Ja, dus dat is, hij doet het dus niet omdat hij dominant is. Maar hij vindt die bank belangrijk genoeg. Ja, en ik snap het wel. Want een bank ligt toch echt wel een stukje fijner dan op de grond. Neemt niet weg dat ik vind dat hij daarvoor agressie in moet inzetten. Dat is een ander verhaal. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. Nou, een ander voorbeeld wat ik vaak hoor, is dat mensen zeggen dat op het moment dat een hond um, aandacht wil, dat hij dan voor ze gaat zitten, dan gaat hij blaffen en dan krijgt zo'n hond heel vaak de stempel, ja hij is dominant. Eerlijk is eerlijk, dat was eigenlijk de aanleiding om deze podcast op te nemen. Maar op het moment dat jouw hond aandacht wil, maakt hem dat niet dominant, dat maakt hem een sociaal dier. Honden zijn sociale dieren die behoefte hebben aan aandacht en ook behoefte hebben om daarin soms initiatief te tonen, om tegen jou te zeggen hey, hallo, kun je me even aandacht aan mijn schenken? Zo gaat het waarschijnlijk niet in het hoofd, maar ik zie je, je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Uh, daarmee zeg ik niet dat je daar altijd op in moet gaan, want als ik dat zou doen, dan zou ik ook de hele dag Haley en Griffin moeten aaien en ik heb ook nog wel wat anders te doen zoals bijvoorbeeld een podcast op te nemen um, maar het is dus niet zo dat jouw hond met dat initiatief probeert om de baas te zijn. Het is een sociaal dier en ik krijg er altijd een beetje buikpijn van... als ik mensen hoor zeggen dat je dat aandachtvragend gedrag moet negeren. Want hoe zou jij het vinden als sociaal dier... als jij altijd maar binnen jouw gezin genegeerd wordt? Ik neem toch aan dat je daar niet heel erg blij van zou worden... en ik weet zeker dat honden daar ook niet blij van worden. Dus... Geef zeker ook op bepaalde momenten wel aandacht aan je hond op het moment dat hij daar initiatief toe toont. Maar leer hem ook aan um, wanneer je daar even geen tijd voor hebt. Ik heb daar een commando voor klaar. Mijn honden weten als ik zeg klaar dat ik stop met aandacht geven. Nou, even terug naar het voorbeeld wanneer dus de stempel krijgt dat de hond dominant is als hij gaat blaffen en aandacht wil... Als eerste, hij doet dat dus gewoon omdat hij een sociaal dier is. Uh, hij heeft behoefte aan aandacht. En als hij geleerd heeft dat op het moment dat hij blaft... dat jij iets gaat doen, ook al is dat zelfs mopperen... dan heeft dat iets opgeleverd voor hem. Want jij, of jij geeft hem aandacht in de vorm van positieve aandacht... of je geeft hem misschien negatieve aandacht door op hem te mopperen. Maar hé... Hey, alles is beter als helemaal genegeerd worden. Dus gaat je hond dat vaker doen. Ja, dus ook in dat geval geldt, je hond is zeker niet dominant. Maar hij doet wat de ervaring hem leert. En dat er een bepaalde behoefte is. Het is in dit geval niet heel strikt een bepaalde uh, emotie. Alhoewel je... Nee, daar ga ik nu niet. Maar het is nu een, niet een hele specifieke emotie. Maar er zit wel een bepaalde behoefte onder. Het is dus geen dominantie. Een ander voorbeeld wat ik heel vaak hoor is dat mensen zeggen ja de hond plast zoveel tijdens de wandeling. Hij markeert en dus is hij dominant. Nou als eerste is dat simpelweg een manier om met de buitenwereld te communiceren over ik ben hier geweest. En die informatievoorziening is voor honden onderling gewoon heel erg belangrijk. Je hond probeert dus niet de baas te worden. Maar die probeert gewoon informatie te verzamelen en te vergaren aan zijn omgeving. Heeft dus niks met dominantie te maken. Nou en dan als laatste een voorbeeld, want ik kan uren hierover doorgaan met voorbeelden, maar het verhaal van een hond die als eerste wil eten en misschien zelfs gromt op het moment dat hij naar zijn eten, eh, dat er iemand in de buurt wil komen van zijn eten. Nou, het eten is dan de resource. En de onderliggende emotie is waarschijnlijk gewoon simpelweg trek hebben in iets. Um, en het kan ook nog zijn op het moment dat een hond zijn voerbak verdedigt bijvoorbeeld, dat er ook nog weer zoiets is als angst of boosheid, net zoals ik het eerder had over dat een hond uh, zijn, zijn de bank verdedigt, om het maar even zo te noemen. Dat eten is voor hem heel belangrijk en het kan zijn dat hij zich zorgen maakt over wat jij gaat doen op het moment dat je in de buurt blijft of komt van die voerbak. Ja, dus... Op deze manier zie je dus dat er allerlei andere verklaringen zijn te bedenken voor normaal hondengedrag. Grommen als een hond op de bank ligt is bijvoorbeeld iets wat natuurlijk ongewenst is, maar niet abnormaal. Want grommen, agressie, is iets wat bij honden hoort. En realiseer je dat als een hond gromt, als een hond agressie inzet, dat hij dat eigenlijk bijna nooit doet omdat hij zich op dat moment prettig voelt. Heel soms, als er sprake is van spel, dan kan het wel en bij prooiagressie, maar dat is een ander verhaal. Meestal als een hond agressie laat zien, doet hij dat omdat hij zich vervelend voelt. Goed, het feit dat je hond dus niet dominant is of probeert te worden, betekent niet dat je geen regels moet hebben. Regels zijn belangrijk, want regels zorgen ervoor dat een hond kan voorspellen wat er in zijn omgeving gaat gebeuren en wat er niet in zijn omgeving gaat gebeuren. En die voorspellende waarde zorgt voor minder stress. Ik denk dat in deze coronatijd een van de dingen die heel veel stress veroorzaakt... is het feit dat we niet weten hoe lang we nog aan al deze maatregelen moeten voldoen. Als we, zouden we zeggen, weet ik veel, 1 december zeker zouden weten... dat we overal van af zouden zijn... dan is dat denk ik voor een heleboel mensen nog steeds heel erg zwaar. Maar het feit dat het voorspelbaar wordt en dat je weet waar je aan toe bent... Dat maakt dat het beter is om te handelen. Omdat we dus niet precies weten tot hoe lang het duurt en hoe het zich gaat ontwikkelen... en wanneer nou precies wat gebeurt, dat kan onder meer voor stress zorgen. En dat is dus ook zo het geval bij honden. Hoe meer voorspelbaar, hoe minder stress. En hoe minder stress, hoe minder probleemgedrag. Dus zorg dat je regels hebt als gezin zijnde. Of je hond nou wel op de bank mag of niet op de bank mag... Als ik heel eerlijk ben, het zou mij een zalige zorg zijn, zolang je maar niet een beslissing neemt op basis van dit idee dat je hond anders misschien de baas wordt of probeert te worden. Als je liever niet hebt dat je hond op de bank komt omdat je een witte bank hebt, omdat je een stoffenbank hebt, omdat je bank te klein is, helemaal prima, dan laat je hem niet op de bank. Helemaal goed. Maar doe dat dus niet omdat je denkt dat hij anders de baas wordt, want dat is dus echt larikoek. Nou, dit is een wat lange podcastaflevering geworden, dus ik heb deze week geen vraag van de week. Volgende week wel natuurlijk weer. Um, en als je vragen hebt, mail ze dan vooral naar contact.moniekbladder.nl. In deze aflevering heb ik het een en ander verteld over een veel gebruikt binnen hondenland, namelijk het verhaal over dominantie. De basis waarop het ooit ontstaan is, kan de prullenbak in. Maar helaas wordt het idee dat je hond de baas wil zijn nog steeds volop gebruikt. Terwijl in de basis het meeste gedrag veroorzaakt wordt door een onderliggende emotie, zoals angst of boosheid of misschien positieve emoties, zoals bijvoorbeeld spel. Resources, dus denk aan voer of een lichtplek of aandacht, of nou ja, zo zijn er een aantal te bedenken. Leerervaringen en wie degene is op wie het gedrag zich richt... zijn ook nog belangrijk als je wilt verklaren waarom je hond doet wat hij doet. Maar ik kan je garanderen, hij doet het niet omdat hij de baas is of zou willen zijn. Wil je hierover nog meer weten? Wil je hier echt heel diep ingaan? Lees dan het boek Dit is de hond van John Bradshaw. Of ga naar de website vriendvandeshow.nl slash doet-ie-anders-nooit, gewoon helemaal aan elkaar. Daar kun je een aantal artikelen downloaden... En staat de link naar de video waarin onder meer Ray Coppinger zijn visie geeft op hoe onze hond nu eigenlijk is ontstaan. Daar kun je dus nog meer informatie krijgen. Op vriendvandeshow.nl slash doet anders nooit kun je ook doneren. Als je mijn podcast waardeert en mijn werk steunt kun je 2,50 per maand geven. Hoeft niet, want je kunt het natuurlijk ook gewoon gratis blijven beluisteren. Maar als je het wel doet, ben ik je dankbaar. Op de website van Vriend van de Show kun je dan vervolgens ook nog je reacties plaatsen, je vragen stellen, audioberichtjes achterlaten of me alleen maar een high five geven. Vind ik hartstikke leuk. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doetie Anders Nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doetie Anders Nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniekbladder.nl Tot volgende week!